0: سازنده پادکست هیومانوید هستم با محوریت هوش مصنوعی و تعامل انسان ربات در دنیای آینده. اگر کارگر مصنوعی‌ها حق ندارن خطایی بشن. یه ربات به انسان مشکله بشه. اون شخص چه مسئولیتی خواهد داشت؟ سلام. من سمیرا سلطانی هستم و در اپیزود 4 پادکست هیومانوید درباره نظارت و سانسور به کمک هوش مصنوعی صحبت می‌کنم. امروز قرار کمی عینک بدبینی به چشم بزنیم و ببینیم پوش مصنوعی با همه مزایایی که برای بهبود زندگی انسان داره چطور ممکنه آسایش رو ازش سلب کنه. البته این بحث خیلی گسترده است و با یه اپیزود نمیشه همه ابعاد موضوع رو بررسی کرد. بنابراین در ادامه مباحث قبلی به این نظارت ها از زاوی ارتباط با کرونا نگاه میکنیم تا بتونیم دیده بهتری پیدا کنیم. در قسمت دوم تجربه بلوداد یه شرکت کانادایی رو مرور کردیم که چطور تونست خیلی زود درباره گسترش یک بیماری همه‌گیر هشدار بده این بحث مثبت بود و در قسمت سوم با دو محقق ایرانی مصاحبه کردم که چطور میشه به کمک هوش مصنوعی استراتژی‌های فاصله اجتماعی رو ارزیابی کرد و گفتیم نتیجه این ارزیابی میتونه به تصمیم گیران و نهادهای بهداشتی کمک کنه در زمان وقوع یک بیماری همه‌گیر سریع‌تر و بهتر تصمیم بگیرن و به این ترتیب میزان هزینه‌های سیستم بهداشتی رو کم کنند این هم وحش مثبت بود توی این قسمت این ابزارها رو از زاویدید دیگه نگاه میکنیم اول از همه تجربه چین و کره جنوبی رو مرور می‌کنیم که با چه ابزارهایی از هوش مصنوعی کمک گرفتند تا زنجیره ابتلاع به بیماری رو بشکنند و در نتیجه گسترش بیماری رو کنترل کنند بعد آمریکا رو بررسی می کنیم که خیلی دیر سیاست های فاصله اجتماعی رو اجرا کرد و بیشترین آمار فوت بر سر کرونا رو تا داشته. البته قرار به زودی به کمک تکنولوژی های مشابه چین و کره جنوبی داشته باشند که آخرین اخبار منتشر شده رو با هم مرور می کنیم. از همین بخش ها در زمینه حریم خصوصی شهروندان رو بیشتر باز می کنیم و اینکه گروههای مختلف این پیشرفتها رو برای کنترل بیماری چطور تعبیر و تفسیر می کنند. خب بریم سراغ چین. خوبه بدونیم تو سالای گذشته هوش مصنوعی یکی از زمینه هایی بوده که چین سرمایهگذاری زیادی روش داشته و براساس گزارش مؤسسه‌ی مالی بین‌المللی یا IFC سال 2017 این کشور چهل میلیارد دلار در زمینه ی AI سرمایه کرده و قرار این میزان سرمایه گذاری تا 2030 به 150 میلیارد دلار برسه. توی بحران اخیر کرونا که هنوزم اغلب کشورها در جهان به نوعی درگیرش هستن، چی از چه ابزارهایی استفاده کرد؟ نمونه از اینها به نقل از نیو چاینا تی میشه، رباتهایی که در درمان پزشکی و زدفونی زد کردن در بیمارستانها استفاده میشن. مثلا بعضیشون میتونن فضای اطرافشون رو محاسبه کنن و بعد بگن که چه طول میکشه تا کل اون فضا زدفونی زد بشه. حتی در فضا‌های شهری از ربات‌ها و پهپادها برای اطلارسانی عمی استفاده شد. این یه که به همراه پلیس چین توی خیابونا میچرخه و مردم میگه از ماسک استفاده کنید از اجتماعات دوری کنید یا این یکی رو به آمرای پیادی که ماسک نزدن خوشدار میده که بهتر برگردن خونه از اونجایی که اغلب افراد در این دوره دور کار شدن ربات ها مثلا توی کارخونه تولیدی بر حرکت می کنن و به کمک دوربین های مادون قرمز تجهیزات رو چک می کنن و اگه اشکالی بود به مرکز پیام میدن تا یک نفر تعمیل کار به محل اعزام بشه علاوه بر این چین از تاب های استفاده میکنه که به هوش مصنوعی کار میکنن و در متروها، فرودگاه ها و اغلب فضا های عمومی شلوغ نصب شدن الجزیره گزارشی داره از اینکه چطور چین به کمک هوش مصنوعی تلاش میکنه کرونا رو کنترل کنه و درباره این تبسنج ها به نقل از یکی از کارکنهای ایسکای قطار میگه که چقدر این تبسنج موثر بوده. این فرد گفته قبل از اون مجبور بوده تک تک افراد رو به کمک یک دستگاه حرارت سنج گوش بررسی کنه که ممکن بوده گای هم کار نکنه. اما حالا از پاشت و مانیتور همون کار رو به شکل سایتری انجام میده. وقتی در این ایسکای قطار حرف میزنیم منظورمون این یعنی یک کار طاقت فرسا و تازه بازم نتایج به اون شیوه سنتی نمیتونسته خیلی دقیق باشه. حالا اگر کسی دمای بدنش از 37.5 درجه سلسیوس بالاتر بود، اطلاعات سفر رو ازش میگیرند و در یک اتاق قرنطینه قرارش میدن و اگه تبش پایین نیومد به مسئولای بهداشتی اطلاع داده میشه. وقتی تست کرونا این فرد قطعی مثبت میشه، مسئولای بهداشتی به مسئولان حمل و نقل اطلاع میدن. در نتیجه اونا میتونن به تک تک مسافرایی که توی اون قطار بودن خبر بدن تا وضعیت سلامت خودشون رو چک کنن. چطوری؟ همه توی چین باید برای استفاده از حمل و نقل عمومی با اسم واقعیشون بلیت بخرن. بنابراین اطلاعات افراد کاملا در دسترسه. رسه. گفته میشه شرکت‌های فناورانه توی چین بنا دارند تا تکنولوژی تشخیص چهره رو هم به این تبسنج ها اضافه کنند. همونطور که یکی از مقامات بهداشت در چین گفته و ترکیب سیستم تشخیص چهره و نام واقعی میشه به راحتی افراد مبتلا رو پیدا کرد و از گسترش ویروس جلوگیری کرد. این تکنولوژی ها در گسترش بیماری سارس در سال 2003 در دسترس نبودن و حالا مقامات بهداشتی چین باور دارن که اینا میتونن در مبارزه علیه کرونا طرف اونا باشن. رن یه رستوراندار در استان هوبه که مرکز اپیدمی در چین بود، و الجزیره میگه پلیس محلی اومده در خونه‌شون توی استان دیگه که برای تعطیلات سال نو چینی رفته بوده و بهش میگه که 14 روز باید خودش رو قرنطینه بکنه. و این دقیقا همون روزی بوده که مقامات چینی هوی رو قرنطینه کردن. پلیس شماره‌شون میگیرن و میگن که ما هر روز زنگ می‌زنیم دمای بدن تو چک میکنیم فرداش رن میره یه مزرعه نزدیک محل زندگیش تا یکم سبزیجات اینا بخره برای غذای سال نو. تا به مزرعه یکی بهش زنگ و میگه که فوری برگرد خونه. برای همین رند معتقدی که مقامات محلی ردش رو از دوربینهای مداربسته که نزدیک خونش نصب هستن پیدا کردن و فکر میکنه اونا مرتب چکش میکردن تا ماباد از قرنطینه بیرون بره. این فرد البته مطلقاام نشد ولی خودش حساب کرده بود که چهار تا دوربین مداربسته نزدیک خونش بوده. در همین حال بعضی از ها که از کارکناشون خواستن برگردن ازشون یه گزارش تایید سفر خواستن به این صورت که یه پیامک فرستاده میشه به مرکز مخابراتی پادئالیست برای اون افراد میاد از جاهایی که تی 14 روز گذشته بهش سفر کردن و بر اساس آخرین اخبار و پیشنهاد میده که چند روز قرنطینه برای اون فرد مناسبه. اینا بخشی از ابزارهایی بوده که در چین استفاده میشه و البته همونطور که گفتم همهشون لزومند به هوش مصنوعی مرتبط نیستن اما ابعاد و از نظارت رو نشون میدن. حالا بریم سراغ تجربه کره جنوبی. همونطور که میدونید این کشور اگرچه در شروع بیماری یکی از بالاترین آمار مبتلایان در جهان رو داشت اما تونست این آمار رو کنترل کنه که میتونه نشانه از واکنش سریع دولت به این بیماری باشه برای بررسی این تجربه باید یکم برگردیم اقب وقتی بیماری مرس یکی از ویروس های خانواده ویروس کرونا توی کره جنوبی گسترش پیدا کرد و توی دوماهای که این کشور درگیر این بیماری بود تعدادی از مردم جونشون رو از دست دادند در واقع داستانی شروع شد که سال دوهزار یکی از تجار ای، از خاورمیانه برمیگرده به کره جنوبی و نشانهایی از تب، سرفه و التهاب ریه داشته این تاجر کرهای برای تشخیص بیماری به چند مرکز درمانی مراجعه میکنه و در آخر بیماریش مرس یا سندرم تنفسی خاورمیانه تشخیص داده میشه اما در این مدت افراد دیگری هم مبتلا شده بودند و برای مسئولای کره سخت بود بفهمند چه کسایی و چطور مبتلا شدند توی اون ماجرا به طور کلی 186 نفر مبتلا و 38 نفر فوت شدند یعنی بیشترین آمار در بین کشورهایی که جزو خاورمیانه نبودند دکتر کیم ووجو که مسئولیت ستاد مقابله با کرونا در کره جنوبی رو به عهده داره میگه که ما درش زیادی از مرسیات گرفتیم و اهمیت تست تشخیص اولین اونها بود وقتی چین به طور رسمی درباره کرونا اعلام خطر کرد کره جنوبی فقط سی نفر مبتلا داشت با این حال با درس گرفتن از تجربه مرس این کشور شروع کرد به تولید تست های تشخیص و بین همه بیمارستان ها این تست ها رو توضیح کرد اما ماجرا از کجا شروع شد یه خانوم توی شهر دگ کره جنوبی که تب داشت به بیمارستان مراجع میکنه و از اونجایی که حالا همه بیمارستان ها مجهز به تست تشخیص بودن از این خانوم تست کرونا گرفتن که نتیجه مثبت شد و به بیمار شماره 31 معروف شد اما تست همونجا متوقف نشد وقتی بیمار شماره 31 الان بیماری رو داشت به کرسای بزرگی رفته بود که این یعنی در نزدیک صدها نفر قرار گرفتن. هر کدوم از افراد اون جمعیت حاضر ممکن بود که به کرونا مبتلا شده باشه بنابراین تیم پزشکی حرکت بیمار شماره 31 رو بررسی کرد و همه افرادی که اونجا باش در ارتباط بودن رو پیدا کردن و از همهشون تست گرفتن. چه نشانی از بیماری داشتند چه نداشتند تعدادی از افراد هم تست کرونا مثبت داشتن این افراد سریعا توی قرنطینه خونگی قرار گرفتن یا در صورت نیاز به مرکز درمانی برده شدن بعد از اون باز هم تمام روابط افرادی که با این بیماران جدید ارتباط داشتن بررسی و از اونها تست گرفته شد کره جنوبی این نوع ردیابی ارتباطات رو نه تنها در شهر دایک که در سراسر سر کشورش اجرا کرد در این سیستم وقتی یک نفر تست کرونا مثبت داشت دولت میتونه از تمام ارتباطاتش رو بررسی کنه تام مبتلاين دیگر رو پیدا کنه و با اعمال قرنطینه زنجیره بیماری رو از بین ببره اما این فقط انتقال از طریق انسان به انسانه یه فرد مبتلا به بیماری کرونا ممکن بود توی شهر حرکت کرده باشه و مثلا توی مترو به چیزی دست داده باشه یا روی پر رد شده باشه و این تماسا هم میتونه بیماری رو گسترش بده بعد از اپیدمی مرز توی کره جنوبی این کشور قانونشو تغییر داده بود تا بتونه به اطلاعات بیمار و فیلم‌های دوربین‌های مداربسته در دوران گسترش یک بیماری همه‌گیر دسترسی داشته باشه همین اطلاعات بعد از وارد شدن به سیستم به اشتراک گذاشته میشه و به دیگران اجازه میده تا از این مسیر دور بمونن. وبسایت‌ها و های خصوصی این اطلاعات رو منتشر کردن و اجازه دادن هر کسی در شهر ببینه. اگر فردی که ابتلاش به بیماری تعیید شده به دارخونه یا بیمارستان یا هر جای دیگه رفته، چقدر اونها نزدیک یا دور بوده و حتی درباره بازی زمانی که به اونجا رفته اطلاعاتی به دست میارن. در نتیجه اگه شما به اون مسیرها رفته باشید میتونید تست تشخیص بدید و اگر مبتلا باشید دوباره اون ردیابی ارتباطات از شما شروع میشه. حالا بریم سراغ رقیب مهم چین یعنی آمریکا. پالتیکو یه گزارش منتشر کرده که ترامپ بعد به طور کلی کاخ سفید بیشتر از همیشه از شرکت‌های تکنولوژی کمک خواستن. و ادعا کرده اوایل آوریل ترامپ یک کنفرانس تلفنی برگزار کرده تا از این شرکتها کمک بخواد برای قول های تک این درخواست یه شانس بزرگ حساب میاد تا کمی اعتماد عمومی از دسترفتهشون رو جبران کنند اگرچه اونها یه مشکل بزرگ دارند مهمترین ابزار قدرتشون یعنی دادههاشون درباره کاربرا دقیقا مهمترین نگرانی مشتریاشونه بعد از اینکه پلیتیکو یه مطلبی منتشر میکنه و به گزارش منابع خبرش میگه که دولت آمریکا از شرکت های تک خواسته تا بهش اطلاعات بدند وکنش ها به این شکل بوده. کاخ سفید اول کار میکنه فیسبوک و توییتر هیچی نمیگن. گوگل هم بعد از چند روز تأخیر بی میده و میگه که ما داریم یه راههایی رو برای مبارزه با کووید 19 بررسی میکنیم اما توی این پروژه پرتکل های خصوصی به صورت جدی پیگیری میشه. و هیچ نوع از موقعیت حرکت، یا ارتباطات هیچ فردی رو به اشتراک نمیذاریم. طبق گزارش واشنگتن پست اپل هم گفته ما فقط درباره یادگیری از راه دور و درمان از راه دور صحبت کردیم و ادعا میکنه که هیچ کدوم از اطلاعات مکانی کار برای آیفون رو جمع نمیکنه. اما بعد از اون یه سری اتفاقات افتاد. همین چند روز پیش اپل و گوگل اعلام کردند که از نیمه ای می که میشه دو هفته دیگه اولین مرحله رادیویی ارتباطات رو اجرایی میکنن. در واقع این دو قوله فناوری قراره مجموعی از ابزارها را طراحی کنند که به عنوان API ای یا اپلیکیشن پروگرام اینترفیس شناخته میشه. حالا این سیستم قرار چطور کار کنه؟ توی سناریوی فرضی که دو هفته پیش منتشر شده، قراره که به این صورت باشه. دو نفر رو تصور کنید به اسم آلیس و باب که برای اولین بار وقتی که رویم که توی پارک نشستند، هم یه گپ کوتاه داشتند. و از اونجایی که اونها تکنولوژی جدید اپل و گوگل رو نصب کردند، تلفن‌اشون کلیدهای ردیابی رو به صورت ناشناس تبدیل می‌کنند. و فکر کنید این کلیدها مثل فایل‌هایی که تماس می‌دهند با یه شناسی خاص، به جای اینکه واقعا تماس اون فرد باشه، این کلیدها نشون میدن آلي سبب بودن. و اونها از این سیستم جدید استفاده این کلیدها به صورت اتوماتیک اتفاق میفته چند روز بعد باب میفهمه که کرونا داره و توی اپ مورد نظر اطلاعاتش رو به روز با اجازه باب اپ به هر کسی که موبایل باب در 14 روز گذشته اون کیلیت ها رو تعوادل کرده یه پیام میفرسته. در نتیجه آلیس هم یک پیام دریافت میکنه که با کسی که کووید 19 داشته در ارتباط بوده. اما این فقط یه آلارم ساده نیست، اطلاعاتی هم داره درباره اینکه آلیس حالا باید چیکار کنه و مثلاً که بره تست بده و کجا میتونه این کار انجام بده. اگرچه قرار کاربرا حتی اجازه بدن برای مشارکت تو این طرح یعنی ردیابی ارتباطات و قراره که اب هیچ نوع اطلاعات شخصی قابل شناسایی رو جمع نکنه و کسایی که تست کووید نوزده مثبت دارن به هیچکس کس معرفی نشن اما نگرانی ها تموم نمیشه یکی از انجامنه دفاع از حریم خصوصی توی آمریکا گفته که خب این روی کرت هایی که اعلام شده خوبه اما هنوزم جای کار داره و ما همچنان آماده هستیم تا مطمئن بشیم که ابها داوطلبانه و غیر مرکز طراحی میشن و فقط در راستای اهداف سلامت عمومی و در بازه زمانی بیماری همگیر استفاده میشن. بعد از این اطلاعات دیگه منتشر شد و این شرکتها حتی قول دادن اطلاعاتی مثل مدل گوشی یا سرعت اینترنت کاربران جمعآوری نکنند تا از این طریق بتونند های بیشتری را جذب بکنند و اعتماد عمومی بیشتری را دست بیارن. خب یه سال مهم دیگه که وجود داره اینه که چه مدت زمانی این ابزارهای رادیو ردیابی ارتباطات توی سیستم عامل موبایل های ما قرار میگیره. از اونجایی که اگر الان قادر به ردیابی ارتباطات ما میشن ممکنه نظر میرسه که بعد از این هم برای اهداف تجاری یا نظارت دولت ها به کار گرفتشم احتمالا به خاطر همین نگرانی و درازه جذب بیشتر مردم برای نصب این اپلیکیشن گوگل و اپل اعلام کردند که بعد از تمام شدن کرونا سیستم رو از کار مینداند توی آخرین گزارشی که در این زمین منتشر شده اسم اپ هم قرار عوض بشه یعنی به جای کانتاکت تریسینگ قرار بشه Exposure نوتیفیکیشن که در واقع به جایی که بگن ما ارتباطات شما رو ردیابی مفهوم رو تغییر میدن و به این شکل در میارن که ما میخوایم بدونیم که شما چقدر در معرض خطر بودیم و خب بالاخره اسم ردیابی ارتباطات میتونه نگرانی برای حریم خصوصی رو خیلی بیشتر کنه تا اسمی که الان در نظر گرفتن و اعلام شده با این حال، بعضی از انجمن‌های دفاع از حریم خصوصی همچنان معتقدند که برای اینکه مطمئن بشن این شرکت‌ها به که الان میدن عمل می‌کنن ناظر‌های مستقلی وجود داره که این موارد بررسی میکنن. بررسی حرکتی یک بیمار توی 14 روز قبل از اینکه توی بیمارستان بستری بشه و دنبال کردن هر کسی که با اون‌ها در ارتباط بوده توی شرایط عادی قطعا نقض حریم خصوصیه. اما این روش معتقدن که این لازمه تا بتونیم با گسترش بیماری مقابله کنیم. اما بعد از بحران چی؟ همین حالا روسیه از تکنولوژی تشخیص چهره استفاده میکنه تا مطمئن بشه افرادی که ملزم شدن توی قرنطینه بمونن این دستور رو اجرا میکنند یا نه. درباره آمریکا هم که گفتیم چه اتفاقی قرار بیفته و چه نگرانی‌هایی وجود داره. توی چین گفته میشه از تکنولوژیهایی استفاده میشه که میتونه ها را تشخیص بده حتی اگر افراد ماسک داشته باشن. توی کره جنوبی هم مدیر مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری‌هاشون به صراحت گفته که از اونجایی که بیماری می‌تونه به افراد دیگه سرایت کنه، ما به منافع جمعی بیشتر از حقوق افراد تأکید میکنیم. برای همینه که متخصص‌های حریم خصوصی هشدار میدن قوانین قدرتمند برای حفاظت از داده‌ها و مقامات مسئول مستقل که اونها را اجرا کنند بیشتر از همیشه برای حمایت از حقوق شهروندان لازم هستن. لو، مدیر مورنینگ پست، روزنامه توی یه مصاحبه اخیرا داشته با تد که نگاه نسبتا خوشبینانه به این تکنولوژی ها داره. اگرچه تجربهای جالبی هم دارد از سانسور سیستماتیک به کمک هوش مصنوعی که واقعا حیرت انگیزه. اون معتقد که لحن دولت تو این بحران خیلی تغییر کرده و بیشتر سعی میکنه اطلاعات رو به اشتراک بذاره. حتی دکتر لی کسی که درباره بیماری کرونا هشدار داد و متاسفانه به علت ابتلا به این بیماری فوت شد، الان به یک قهرمان ملی تبدیل شده و پلیس ووهان به صورت رسمی از خانواده دکتر لی کرده. و حتی چند نفر از نیروهای پلیس توی این زمین مجازات شدن به خاطر نحوه برخورد با این بحران تو روزهای اول گاللو عزاویدیت هونگ کنگ میگه که اگر بیش اطلاعات بین چین و هنگ کنگ نبود اونا نمیتونستند به این شکل وضعیت رو کنترل کنند. حالا این مصاحبه اواخر مارس بوده اونها در انتظار موج دوم کرونا بودن و خیلی از ادارات از جمله رسانه اونها دورکار شدن و افراد توی قرنطینه خانگی بودن گریلو معتقده که ردیابی ارتباطات یه روش بسیار کلیدیه برای مقابله با کرونا و میگه اگر چین تست تشخیص گسترده و بعد از اون ردیابی ارتباطات انجام نمیداد نمیتونست اینطوری ماجرا رو کنترل کنه. همونطوری که کره جنوبی هم تونست جلوی رشد ممتلاه رو بگیره. به نظر آقای لو یکی از نکات مهم درباره تغییرات توی چین به خاطر کرونا اینکه توی چند ماه اخیر واکنش نسبتاً گسترده اینترنتی نسبت به مسئله سانسور در چین به وجود اومد. ویژه وقتی 7 فوریه دکتر لی فوت کرد، توی فضای مجازی های زیادی تو این زمینه زده شد. مثل اینکه ما آزادی بیان میخواهیم دکتر لی قهرمان ملی و غیره. و بر گفته‌های ناظران توی چین، روایت درباره دکتر لی رو تغییر داد. و به زعم اونها این نتیجهی ای واکنش شهروندان چینی توی اینترنت بود. گریلو نمونه‌های بسیار خلاقانه‌ای رو تعریف می‌کنه برای پرداختن به سانسور و میگه که اغلب می‌دونن که آبی‌ویچاد فوق العاده سانسور میشه و مردم توی چین از ایموجی استفاده می‌کردن تا بتونن یه راه فراری از سانسور پیدا کنن. علاوه بر این که ها و مکالمای فردی هم در حال سانسور میشه. این بار مردم چین می‌دونن از ایموجی‌ها استفاده می‌کنن سانسور موجود و پست ها رو به متن‌های باستانی چین ترجمه می‌کردن. که ماشین سانسور که به هووش مصنوعی کار می کرده هنوز نمیتونسته اونا رو تشخیص بده. حالا فکر کنید با این افزاری نظارتی جدید چه اتفاقی میافته. یوال نو حراری فیلسوف و مورخ هشدار داده درباره این نوع از نظارت ها و معتقده هیچ از این نظارت دولت ها و شرکت های فناورانه بیرونی و به تبیر اوسکی بود در حالی که با این تکنولوژی های جدید که دمایی بدن شما را اندازه میگیرن این ظارت ها زیر پوستی شدن. چون میتونن دمای بدن شما، فشار خون و خیلی نکات دیگر رو چک بکنن. اون معتقده که ممکنه اینها به کنترل احساسات شما هم برسه. مثلا تصور کنید توی یک کشور توتالیتار وقتی همه برای گفته یک مسئولی دست میزنن اگر فردی صرفاً برای همراهی با جمع این کار رو انجام بده و احساس قلبش این نباشه، اون وقت این تکنولوژی میتونه بر احساس شرایط جسمی فرد احساس واقعیش رو تشخیص بده. و میتونه یه خطر جدی برای آزادی افراد باشه. معتقد که انتخاب بین سلامت و حریم خصوصی نباید وجود داشته باشه همونطوری که وقتی در شرایط عادی پزشک مراجعه می‌کنید ممکنه شخصیترین مسائل زندگیتون رو به پزشک اطلاع بدید تا بتونید سریعتر و بهتر درمان بشید و همه اینها با این پیش فرضید که اطلاعات شما به بیرون درز نمی‌کنه و حریم خصوصی شما حفظ میشه در شرایط بحران هم همین اتفاق باید بیفته اگر نظارتی هم قراره باشه باید دو طرفه باشه به ویژه اینکه در شرایط بحران دولت ها قدرت بیشتری می گیرند به خاطر شرط اضطراری، بنابراین به همون اندازه که دولت ها میخواند با این نظرت ها سلامت افراد بررسی کنند مردم باید بتونن نظارت دقیق‌تری بر عملکرد دولت ها داشته باشند. ولی معمولا دولت ها در همین مواقع میگن نه این روندها خیلی پیچیده است خیلی دشواره که اینها شفاف باشه. پس به گفته او با این نظارت دو طرفه میشه از دموکراسی حتی در این شرایط محافظت کرد و در نهایت نهایتشاید، این گفته با اوچانگ، یه وکیل ساکن پکن که تمرکزش روی حریم خصوصییه بتونه پایانی برای بحث امروز ما باشه. اون میگه که جمعوری اطلاعات شخصی برای مبارزه با اپیدمی، باید به صورت قانونی حد درقلی دیده بشه. نه جمع‌آوری حد سری داده ها و باید مطمئن شد هیچ بخشی از این اطلاعات به بیرون درز نمیکنه و بعد از یک مدت مشخص همش پاک میشه. اما واقعاً این اتفاق میفته؟ یا اینکه خصوصی شهروندان بعد از بحران هم قربانی میشه شما چی فکر میکنید امیدوارم محتوای این پادکست براتون مفید باشه اگر کسی رو میشناسید که به هوش مصنوعی و مسائل دنیای آینده علاقه داره حتما پادکست رو براش بفرستید پادکست هیومن رو میتونید از پادگیرهای مختلف بشنوید از جمله ناملیک شنوتو کست باکس آیتیونز و انکر ممنون که همراهم بودید خدا نگهدار